0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich bin Maxine Schiffmann und ich freue mich riesig, denn heute habe ich einen neuen Podcast-Gast, Janike Stör. Was uns verbindet, ist so die Leidenschaft für eine erfüllte Karriere und neuerdings auch das Journaling, genau die beiden Themen, über die wir heute sprechen werden. Sie ist zweifache Buchautorin von Ich bin so frei, ein Fahrplan für deinen beruflichen Umstieg Und ihr erstes Buch hieß damals das Traumjob-Experiment. Sehr, sehr cool, in dem sie 30 Jobs innerhalb eines Jahres getestet hat und in dem Buch ihre Erfahrungen teilt. Sie ist Coach für erfüllte Karrieren, Jobtesterin, mittlerweile auch Mama. Und ich freue mich so, so sehr, dich, Janike, heute hier bei mir im Podcast zu haben. Schön, dich hier zu haben. Hi Maxine, danke für die Einladung. So, so gerne. Wir kennen uns ja über einen gemeinsamen Kontakt, über die wundervolle Marina Zayas und sie sagte so, boah, du musst dann die Janike unbedingt kennenlernen, weil ihr macht was ähnliches und sie ist einfach eine tolle Socke. Deswegen, ähm, wie bist denn du damals
1: zum Thema Jobcoaching für dich gekommen? Mehr oder weniger zufällig, kann man sagen. Also aus einer großen eigenen Not heraus. Das ist so so die lange Erklärung. Ich war früher bei Volkswagen und war da ziemlich unzufrieden, was gar nicht unbedingt am Arbeitgeber lag, sondern eher an mir selbst. Das konnte ich aber damals noch nicht so ganz äh, differenzieren und hatte dann eine oder mehrere kleinere und größere Lebenskrisen und bin dann auch ausgestiegen und wollte mich auf die Suche nach meiner Berufung machen, weil ich absolut keine Ahnung hatte, was ich werden wollte, Anstattdessen, weil ich immer dachte, okay, dann mache ich irgendwie eine Ausbildung und dann lande ich wieder irgendwo und dann fühle ich mich genauso wie jetzt, weil ähm, damals hatte ich eben auch die These aufgestellt, dass mich das schon zufrieden machen könnte. Und dann bin ich ausgestiegen, habe 30 Jobs in einem Jahr getestet, die Idee stammt aus einem Buch, einem Ratgeber, den ich damals gelesen hatte und habe dabei einfach sehr, sehr viel über mich gelernt. Ich habe nur leidenschaftliche Menschen begleitet und habe gelernt, was braucht es eigentlich, um die eigene Leidenschaft zu finden und die dann auch beruflich auszuleben. Und bin dann nach Abschluss des Projektes, konnte noch gar nicht so genau für mich äh, sagen, was es denn jetzt sein soll, weil meine These war, ich mache dann diese 30 Jobs und der eine äh, von den 30 wird es dann sein und das wird dann mein Traumjob sein. Mhm. Und so war es dann eben am Ende nicht. Äh, Überraschung. Aber ich habe für mich schon herausgefunden, was ich gut kann, was mir liegt, was ich gerne mache, was mir wichtig ist und dann hat sich das so mit der Zeit immer mehr gesetzt und ich bin dann, äh, habe dann eben mein Buch geschrieben nach dem Projekt, bin dann nochmal ins Europaparlament gegangen, habe als Assistentin von einem Abgeordneten da gearbeitet und habe immer mehr Anfragen bekommen, so neben dem Job Rat zu geben. Zu, zum Thema berufliche Orientierung und habe das super gern gemacht, weil das eben so ein Herzensthema von mir war. Und dann irgendwann dachte ich so, ey, das kann ich, das packe ich gar nicht mehr vom Pensum her, das nebenbei zu machen. Und meine Zeit da im Europaparlament war eh gefühlt schon abgelaufen. Und dann habe ich da gekündigt und mich selbstständig gemacht. So bin ich dazu gekommen. Wie spannend, dass du über so, ja,
0: wie, wie kommen wir auch oft über so Umwege dann zu dem, was wo, wozu wir uns gerade berufen fühlen, Wie würdest denn du für dich das Wort oder das Konzept Berufung definieren? Gibt es für dich diese eine Berufung, die wir finden müssen, um für immer erfüllt und glücklich zu sein? Oder ist es ein bisschen anders in in deiner
1: Erfahrung? Ich bin mit mit der Vorstellung losgegangen, dass es für mich die Berufung oder den einen Traumjob gibt. Und habe aber gelernt, dass das natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Also A, muss es nicht die eine Berufung sein? Und Berufung klingt auch irgendwie so statisch, weißt du, dann finde ich das eine Ding und dann ist es das mein Leben lang. Und daran glaube ich eben auch nicht. Sondern woran ich glaube mittlerweile ist, dass es sehr, sehr hilfreich ist, sich gut kennenzulernen und zu kennen um dann auch nach den eigenen Bedürfnissen, nach den eigenen Wünschen und den äh, eigenen Stärken und Interessen eben zu arbeiten. Und ich glaube, dass es immer mehrere Möglichkeiten eigentlich für uns gibt, wirklich erfüllt zu arbeiten. Und genau, das tue ich mittlerweile für mich. Ich habe mir mein Arbeitsumfeld so geschaffen. Also ich habe... äh, Total die Freiheit natürlich, was ich mache. Ich habe gute Gespräche mit Menschen, ähm, tiefe Gespräche mit meinen Coaches. Ich habe ähm, absolute Flexibilität. Ich kann das super mit dem Muttersein verbinden und kann mich kreativ ausleben in meinem Podcast und im Schreiben und so. Also das heißt, ich habe mir meine eigene Berufung, aber ich ich nenne es heute gar nicht mehr so, sondern meine meine erfüllte Karriere einfach, die sich ja auch immer weiter dreht und weiterentwickelt, so selber zusammengebaut. Das
0: ist so schön, dass du das sagst, weil für mich ist es auch so, dass es nicht die eine Berufung gibt. Und im Buch schreibe ich ja auch, Berufung kommt von dem Wort Ruf. Und der Ruf ist etwas, was, was in uns ist, was uns ruft, dass wir das erleben oder umsetzen. Und das darf sich natürlich, und das wird sich auch verändern, weil unsere Erfahrungen sich verändern, unsere Bedürfnisse etc. Und dass wir weggehen von diesem statischen Konzept mit, das ist diese eine Sache und alles andere passt dann nicht. Weil das ist auch nicht nicht mehr zukunftsfähig oder auch nicht mehr passend zu dem, was wir da draußen so auf dem Arbeitsmarkt erleben. Ähm, Jobs fallen weg, neue werden geboren. Es wäre so schade, wenn wir nur eine Sache haben. Und vor allem, es gibt ja auch so viele von uns, die auch so Richtung Scanner-Persönlichkeit gehen, einfach viele Interessen haben. Wie blöd wäre das, wenn es nur eine Sache gibt, die wir machen sollten, wenn wir doch auch
1: Lust haben, viele Dinge zu tun. Ja, ich finde es auch so erlösend, gerade für Menschen mit vielen Interessen und vielen Stärken, dass jetzt die Zeiten sich ändern, also früher war es ja eher so die Schornsteinkarriere, die angesagt war und äh, du hast einen Job und dann machst du den bis zur Rente und vielleicht kriegen wir das immer noch ein bisschen vorgepredigt von unseren Eltern oder der äh, Elterngeneration, Äh, aber die Dinge sind einfach anders und spielen Menschen mit vielen Interessen und vielen Stärken einfach in die Karten, so ist es und ich freue mich total darüber. Total. Du
0: hast vorhin etwas gesagt, was ich total spannend fand. Ich hatte überlegt, ob ich dir die Frage stelle, hatte sie aber dann nicht äh, vorher geschrieben. Ähm, Und du sagtest, dass es auch an dir lag, dass du damals den Job nicht genossen hast oder genießen konntest. Und ich erlebe das immer wieder, dass wir denken, es ist das Außen, was nicht passt, aber dass es auch viele innere Faktoren sind, die dazu führen, dass wir uns vielleicht nicht so freudvoll, erfüllt etc. fühlen. Kannst du das benennen, zu wie viel Prozent würdest du sagen, es ist innerlich versus äußerlich, beziehungsweise, kannst du das nochmal genau beschreiben, wie war das für dich, wenn du sagst, es lag nicht nur an dem Außen, dass ich nicht erfüllt war, sondern auch vor allem an mir selbst oder in mir?
1: Ja, ich habe das damals immer beschrieben als ein, ich fühle mich fehl am Platz und ich gehöre da irgendwie nicht hin, das war so ein ganz unstimmiges Gefühl und ich wusste nicht so genau, was stimmt hier nicht, aber ich wusste, es stimmt etwas nicht und zwar gewaltig. Und ich habe alles Mögliche probiert, ich habe vorher den, den Jakobssee gepilgert, Dankbarkeitstagebuch geführt, Garten angelegt, Fremdsprachen gelernt, ehrenamtämter gemacht, also alles Mögliche, was man halt so macht, um, um glücklich zu werden und das hat alles war nett, ja, war auch gut, waren gute Erfahrungen, möchte ich nicht missen, aber es hat mir eben das Glück nicht gebracht und dieses Gefühl, da irgendwie nicht hinzugehören, irgendwas fehlt mir im Leben, das hat sich immer mehr intensiviert und ich dachte ja immer, habe im Außen gesucht, die Lösung da eben dazu zu finden, habe mich dann auch die Suche begeben nach mein, dem Traumjob für mich und habe dabei aber, aber festgestellt, dass das, was ich gesucht habe, in Wirklichkeit nicht der Job war oder nicht das Glück war, sondern eben die Verbindung zu mir selbst. Das heißt, ich hatte so beim Erwachsenwerden und im Erwachsenen-Dasein total die Verbindung zu mir selbst verloren, wusste das aber nicht. Ich, ich wusste auch nicht so genau, was ist was ist so eine Verbindung zu sich selbst. Ne? Ich, also es waren keine Gedanken, die ich mir jetzt gemacht habe oder kein Thema, das ich für mich gesehen hätte. Aber ich habe dann gemerkt, genau das war es, was ich gesucht habe. Ich habe keine Verbindung zu mir gehabt, konnte nicht sagen, was will ich eigentlich. Ich konnte das nicht unterscheiden von dem, was andere für mich wollen oder was die Gesellschaft für mich will. Also ich konnte das dann da nicht differenzieren. Und als ich diese Verbindung zu mir hatte, konnte ich diese Antworten plötzlich geben und dann auch den Job entsprechend wählen. Das mhm. heißt, ähm, diese starren Strukturen zum Beispiel oder relativ hierarchischen Strukturen, die es ja bei VW gibt, die passen einfach nicht zu mir. Ja? Aber das ist nicht, deswegen ist nicht VW blöd oder so, sondern es ist halt ein Umfeld, das für mich nicht passt oder das zu meinen Bedürfnissen nicht unbedingt passt. Und deswegen würde ich sagen, es war nicht der Job, sondern in erster Linie die Verbindung und dann aus dieser Verbindung heraus die Frage, was mache ich damit? Ne? Also wie gestalte ich mir das Leben auch so, dass es eben zu mir passt? So schön, danke, dass du das teilst. Ähm, Du hast eben auch
0: erzählt von wegen, ja, jetzt hast du ja viel mehr Flexibilität und dass wir uns das, und deswegen liebe ich auch meine Selbstständigkeit, dass wir uns das schon zusammenbauen können, wie wir wollen. Ich erlebe es aber manchmal, dass wir so eine romantische Vorstellung haben von zum Beispiel der Selbstständigkeit oder von bestimmten Jobs auch. Also wenn ich damals gedacht habe, ja, ich will ein Buch schreiben und das war so ein langer Traum von mir, dann war das so, ja, da sitzt die Autorin in so einem Café, es ist wunderschön, Blick in die Natur und dann fließt es so aus ihr heraus, die Worte und sie ist einfach so erfüllt und glücklich und das ist so easy. Und dann habe ich mein eigenes Buch jetzt ja äh, geschrieben und es war dann so, ja, die Momente gibt es auf jeden Fall, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr Wie ist das denn bei dir? Also wie erlebst du deine
1: Selbstständigkeit jetzt versus vielleicht zu Beginn auch? Hat sich das verändert? Ja, das hat sich total verändert. Am Anfang habe ich das eher nebenberuflich gestartet, also relativ locker und entspannt bin bin ich das angegangen. Gleichermaßen aber auch ein bisschen planlos, (lacht) weil ich ja eben diese Anfragen hatte und dann dieser Anfrage nachgekommen bin. Aber das Ich ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie, sondern eher aus äh, einer Angestelltenfamilie und habe da das Denken nicht unbedingt so mitbekommen oder kannte das auch nicht, in meinem Umfeld auch nicht. Und bin da relativ naiv rangegangen, ähm, was jetzt im Rückblick nicht schlimm war, aber ich hätte es schneller entspannter haben können. Und dass ich da eben relativ planlos rangegangen bin, hat dazu geführt, dass ich mir schon überlegen musste, wie kann ich meine Miete nächsten Monat bezahlen, so gerade in den Anfangsmonaten. Mhm. Und hatte da noch Nebenjobs und so weiter und ähm, ja, das war ein, war ein Weg. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ähm, ich hatte eben im Kopf mein Berufsleben so erfüllend wie möglich zu gestalten. Also ich hatte nur diese Erfüllung im Blick und ich will Abenteuer erleben, ich will lernen, ich will äh, Dinge entdecken, ich will mich weiterentwickeln, dass ich aber nicht im Blick hatte, dass auch Geld reinkommt. Also, beziehungsweise, dass es auch äh, so nachhaltig unternehmerisch ist. Und was sich jetzt geändert hat, also seit einiger Zeit auch schon, dass ich den Blick nicht nur auf Erfüllung habe, sondern auch auf einen unternehmerischen Erfolg, was nicht heißt, ich muss reich werden oder so, ne, überhaupt gar nicht, aber dass ich gucke, gerade als Mutter jetzt auch, ich habe eine begrenzte Zeit, ich möchte Zeit mit meinem Sohn verbringen, ich möchte auch arbeiten, das ist mir super wichtig, ähm, aber die Zeit ist eben begrenzter als vorher und das soll sich auch rechnen. Ich möchte nicht jeden Monat mich abmühen, ohne Ende irgendwelche Kunden zu bekommen und es soll nicht anstrengend sein, sondern es soll leicht sein, es darf auch leicht sein und dahingehend hat sich mein meine Selbstständigkeit verändert. Das kann ich schon sagen, ja. Oh, Das finde ich so schön, dass du das teilst, auch dieses, es darf leicht sein, weil ganz oft haben wir
0: ja dieses, ja, und ich finde es unangenehm, irgendwie Geld für meine Leistung zu nehmen und all diese Themen, die natürlich dann auch aufploppen können. Ich merke das vor allem auch bei uns Frauen, dass wir da einfach vorsichtiger sind, da dann auch so eine Gegenleistung zu nehmen zu dem, was wir geben und da zu sagen, nein, wir stehen zu unserem Wert, ähm, um auch unsere Berufung, wie auch immer wir die definieren oder wie sie dann in dem Moment auch aussieht, auch irgendwie nachhaltig gestalten zu können.
1: Ja, und ich hatte das für mich einfach ein Stück weit auch negativ bewertet. Also ich kam ja aus dieser Vorstellung heraus, das hatte ich vorher nicht erzählt, aber als ich bei VW gestartet bin, da wollte ich Karriere machen. Da wollte ich viel verdienen, da wollte ich einen Dienstwagen haben, da wollte ich ein Eckbüro haben. Das waren schon Sachen, die ich auf meinem Zettel hatte Mhm. und habe dann eben durch die Krisen auch, die ich hatte, das hinterfragt und das als für mich nicht stimmig und passend ähm, für mich einsortiert. Und damit hatte ich da aber so einen Stempel drauf, so Erfolg, Karriere, Geld verdienen, das war dann irgendwie so negativ bewertet. Und es hat dazu geführt, dass ich mich so sehr auf die Erfüllung fokussiert habe und das andere tatsächlich ein bisschen abgelehnt habe, dass es schwer war, dass es anstrengend war. Und ich finde das Darf man zusammendenken und das, was mir eben früher gefehlt hat, ich möchte ja nicht Karriere der Karriere willen machen, sondern ich möchte etwas Gutes in die Welt tragen, ich möchte meinen Beitrag leisten, ich möchte Menschen unterstützen und dafür darf ich auch gut verdienen oder darf ich auch ähm, mit Leichtigkeit zur Arbeit gehen und trotzdem eben ein Einkommen haben. Und das hatte ich äh, lange eben anders, anders gesehen. Mhm.
0: Wie ist denn das... Würdest du sagen, du definierst Erfüllung jetzt anders für dich als früher?
1: Und was bedeutet Erfüllung jetzt heute? Ich würde sagen, ich definiere es gleich. Erfüllt zu sein bedeutet, dass ich als ganzer Mensch in die Arbeit gehe oder arbeite. Ich habe zwar ein Büro, wo ich auch gerne hingehe, aber ich arbeite vielleicht auch manchmal zu Hause. Und sei es nur gedanklich, weil mir was durch den Kopf geht, Aber ich bin eben ganz da und die die Sachen füllen mich irgendwie aus. Die machen mich glücklich. Nicht nicht jede Sache, ja. Also ich muss auch meine Steuer machen und ich muss auch Strukturen schaffen und äh, so Sachen machen, die dazugehören. Ich weiß aber, warum ich sie tue. Deswegen ist es gar kein Problem für mich, das zu tun. Ähm, Und dann gleichermaßen, wenn ich natürlich den Kontakt zu meinen Coaches habe, das ist sehr, da kommt sehr viel zurück, wenn ich... ähm, Feedback zu meinem Podcast bekommen oder was auch immer. ja, Das ist ähm, einfach auch sehr schön, diese Verbindung zu spüren. Also das, das alles erfüllt mich. Und gleichermaßen eben kam diese andere Perspektive noch dazu, die ich auch wichtig finde, damit diese Erfüllung nicht den Preis hat, dass es halt schwer ist. Ja. Weil ich finde, dann ist es auch keine richtige Erfüllung. Nee. Genau, also, die, also diese andere Perspektive gehört mittlerweile für mich dazu. Sonst ist die Definition gleich geblieben. Ach, schön. Also Erfüllung heißt auch, dass es finanziell fließt und fließen darf und dass es leicht geht. Ja, das ähm, hatte ich auch mit meinen Coaches oft als Thema, dass die Frage so kam, ja, das, was mich erfüllt, das äh, wird mir kein Geld bringen. So Und das Ziel kann ja jetzt nicht sein, dass wir alle uns auf die Suche nach unserer Berufung machen oder nach, nach einem oder mehreren Jobs, die uns erfüllen und dann aber irgendwie, unter der Brücke schlafen müssen im Alter, ja, weil wir keine nicht für die Rente vorsorgen können oder dass wir dann alle nur noch in einem Einzimmer-Apartment wohnen können. Also das kann ja nicht das Ziel sein. Ne? Und gleichermaßen brauchen wir nicht das andere Extrem gehen. Jeder so, wie er will. Ist mir äh, völlig egal sozusagen. Aber es kann nicht das Ziel sein, dass wir finanziell, was heißt leiden müssen. Das klingt auch blöd, aber ähm, ja, das ist halt anstrengend ist. So, das darf die Leichtigkeit haben und damit darf auch ein Einkommen erzielt werden. Das finde ich ähm, wichtig, damit wir nicht äh, sozusagen unter dieser dieser Schwere dieser ähm, des, des verdienen müssen, ja, weil ich habe auch gesagt, okay, man könnte es ja auch zu Ende spinnen und ich kann auch als Eremitin im Wald landen. So, das ist aber nicht das Ziel, weil ich bin gern in der Gesellschaft, ich bin gern verbunden mit anderen Menschen. Also ich möchte ja auch Bestandteil sein. Und deswegen, finde ich, gehört diese Leichtigkeit beim Geldverdienen eben auch zur Erfüllung dazu. Super schön. Ich würde gerne mit dir jetzt auf
0: das Thema Journaling zu sprechen kommen. Du weißt, eines meiner absoluten Lieblingsthemen und ich freue mich so, wir hatten ja vor wenigen Wochen auch ein Interview auf deinem Podcast, den werde ich dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und da haben wir auch ganz stark über Journaling gesprochen und ähm, hast du auch danach gesagt, jetzt bin ich motiviert, das noch mehr auch zu integrieren und für mich zu nutzen. Warum war eigentlich bei dir Interesse fürs Journaling da und
1: ähm, weshalb wolltest du es integrieren? Journaling hat mich schon lange lange interessiert, aber nie genug. Also es hat mich immer so ein bisschen interessiert. Mhm. Und zwar, weil ich mich sehr viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt habe und dann kommt man logischerweise, stolpert man irgendwann auch über das Journaling. Und ein Freund von mir, der hat, äh, ist absoluter Journaling-Experte, auch ja, aber auch ähm, Fan. Der hat äh, sich, der hat mal an einem Start-up gearbeitet. Dass es jetzt leider nicht mehr gibt, der ist zurück in die USA gegangen, aber ähm, wo die eine App ge- entwickelt haben, wo man journalen konnte und gleichzeitig hat das System dir ein paar Sachen gehighlightet. Mhm. Also dass es einem noch leichter, ma- diese Reflexion noch leichter gemacht hat. Naja, auf jeden Fall hat er dann wieder das Thema auf den Tisch gebracht und hat gesagt, ja, probier das doch nochmal, ist super wertvoll, ich habe es probiert, aber irgendwie wieder nicht den Zugang gefunden, weil ich es mir auch schwer gemacht habe. Ne? Also ich hab, wir haben ja auch darüber gesprochen, Oder ich habe gefragt, wie viel Zeit muss ich investieren? Und ähm, dann hast du gesagt, okay, welche Vorstellung hast du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, meine Hand tut weh, 30 Minuten muss ich mindestens schreiben. Und (lacht) und, äh, irgendwie, das war die Vorstellung, die ich vom Journaling hatte. Also eher Tagebuch schreiben. Und ich glaube, deswegen hat es auch nicht geklappt vorher. Hm. Ja,
0: und du bist ja auch so ein Freigeist. Und du hast mir auch erzählt, dass dass du dann auch eher mit so vorstrukturierten Journals versucht hast zu arbeiten, die eigentlich gar nicht so unbedingt unbedingt zu deiner Persönlichkeit passen oder auch zu deiner Lebensphase, oder? Wie war das?
1: Genau, ich habe viele Journals in meinen Schubladen liegen, die noch unbenutzt sind oder teilweise nur einzelne wenige Seiten beschrieben sind. Gilt die Weil, ich auch? <lacht> wahrscheinlich wir alle, aber die sind ja auch alle toll. Ne? Und wenn man sich die Fragen durchliest, ganz, ganz wunderbar. Und ich wünschte, ich hätte, ich muße diese, diese Sachen auszufüllen, aber irgendwie habe ich sie halt nicht. Und deswegen dachte ich ähm, auch ganz schnell so, so, das ist nichts für mich. Ja, weil wenn ich mit denen nicht arbeiten kann, also diese Alternative, dieses freie Journal fehlte mir einfach. Und ganz frei dachte ich immer, wird das so Tagebuch schreiben und dann was habe ich dann davon? Und durch auch den Austausch mit dir habe ich eher gemerkt, ich kann mir das so gestalten, dass es auch leicht ist, dass es mir nützlich ist und kann es auch weiterentwickeln. Ne? Wenn ich jetzt den einen Fokus habe, heißt es das nicht, dass ich in vier Wochen noch immer den gleichen Fokus haben muss, sondern ich gucke, dass es eben mir dient. so. Und das hat mir irgendwie total gut gefallen. Super schön. Ich finde es auch total spannend. Ich habe mir auch deinen
0: letzten Podcast angehört, äh, in dem du auch über deine Journal-Erfahrung berichtest. Dann äh, hast du gesagt, mach es nützlich. Und das fand ich nochmal so einen wertvollen Impuls, zu sagen, guck mal, wie... Wie kann dir Journaling wirklich nutzen? Also was sind so gerade deine Top-Fragen, die du hast? Ähm, magst du mit uns teilen, was du gerade für dich, die,
1: also kreiert hast, äh, was gerade für dich nützlich ist? Ja, ich habe angefangen, ähm, ich wollte anfangen wieder mit so einem vorstrukturierten, das habe ich aber nicht, nicht mal angefangen, also ich habe wieder eins gekauft, das habe ich aber meinem Mann geschenkt, also von daher ist es auch nicht in der Schublade gelandet dieses Mal, sondern ich habe gar nicht erst angefangen und habe dann über Notion, die App hat du ja auch mal empfohlen, die vorgefertigten Journalvorlagen genutzt und da war dann irgendwie drin, mein Tag, und dafür bin ich dankbar und meine To-Dos. Das hat irgendwie nicht funktioniert, weil ich das Gefühl hatte, ich schreibe am Abend, was ich am Tag getan habe, also äh, und streiche dann irgendwie durch. Also es war irgendwie total komisch und hat sich auch nicht angefühlt wie so eine Dann-Liste, also nicht das Gefühl ausgelöst, ich habe jetzt hier was geschafft, sondern eher so. Es ist ja irgendwie Quatsch, dass ich <lacht> einschreibe, die ich schon gemacht habe, und dann hinter, um die dann hinterher durchzustreichen. Das wäre irgendwie doof und bei dem Anfang, bei der ersten Frage, was, was war heute los, hatte ich auch wieder so das Tagebuchgefühl, wo ich dachte irgendwie, ne, da habe ich einfach keine Lust zu. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, wozu habe ich Lust und bin dann auf die Frage gekommen, was habe ich heute gelernt? Die habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, keine Ahnung, aber die hat mir gefallen. Wofür bin ich dankbar und wo möchte ich mich weiterentwickeln? Mhm. Und das ist irgendwie total eine coole Routine geworden, die mir gut hilft. Ich habe noch eine Rubrik dazu gena- genommen, nämlich neue Worte, die mein Sohn spricht. So, die habe ich ganz aktuell eingeführt, weil ähm, sich da auch einfach immer so viel tut und ich vergesse das aufzuschreiben und es ist einfach eine gute Möglichkeit, jeden Tag da die neuen Worte einfach zu ergänzen. Der ist jetzt eineinhalb. Und Was habe ich daraus gezogen bis jetzt? Also ich glaube, durch diese Frage, was habe ich gelernt, werden nochmal diese Erkenntnisse vertiefen sich und ich denke dann nochmal, reflektiere anders darüber nach. Das sagt anders und ich kann das nochmal anders einsortieren und auch nutzen, das das Wissen oder die Kompetenzen, die ich erlernt habe. Dankbarkeit habe ich eh schon länger gemacht. Das geht locker von der Hand, aber ist auch immer wieder schön. Und das Thema, wo will ich mich entwickeln, das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich natürlich aufschreibe, was mich vielleicht so ein bisschen an mir stört oder was mir negativ aufstößt und was ich gerne verändern möchte. Aber was passiert, wenn ich das aufschreibe, ist, dass mir automatisch einfällt, was ich anders machen kann. Und dann setze ich es eigentlich auch direkt um, weil ich denke, wenn ich schon weiß, was ich anders machen kann, dann mache ich es halt einfach anders. Und habe schon echt, ja, Streitigkeiten, Kleinigkeiten äh, vermieden, schneller wieder Frieden geschlossen, also gerade ähm, so innerhalb der Familie. Nicht, dass da jetzt viel anstand, aber so Kleinigkeiten hat man ja irgendwie immer im Alltag. Und äh, das konnte ich relativ schnell wieder beilegen. Ich habe angefangen, mir Strukturen zu schaffen, habe einen Kurs auch noch mal zum Thema Struktur und ähm, Selbstmanagement gebucht und Dinge gemacht und ordne jetzt gerade total viel. Ich habe heute mit Marie Kondo noch angefangen. Ah, äh, Zum Ausmisten. Also da, da tut sich irgendwie total viel in mir, um klarer zu werden. Hm. Genau. Geil. War eine ganz andere Frage. Bist,
0: also von das, Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist ganz stark, wie
1: strukturiert fühlst du dich? Acht. Ja, aber ich weiß, dass die letzten zwei, also ich würde sagen, im Vergleich zu meinem Mann vielleicht auch, bin ich ein super strukturierter Mensch und vor dem Journal war ich, würde ich sagen, vielleicht bei einer sechs bei einer 5 oder so. Das heißt, in den letzten paar Wochen ist extrem viel passiert. Und ich glaube, die letzten zwei, ey, keine Ahnung, ob ich jemals bei einer 10 landen werde, ob das man anspricht. Ich auch sein gar nicht. Sein, ja. muss, genau. Aber ähm, ich glaube, jetzt langsam fangen die Dinge an, Spaß zu machen. Ne? Also, ich bin jetzt zum Beispiel auch dabei, meine Steuer zu machen ähm, und da Strukturen <lacht> auch zu schaffen. Und ich denke mir, das könnte eigentlich ganz cool werden, so perspektivisch. Also das ist immer so eine Sache, wo ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich das schon wieder machen. Aber wenn man Strukturen hat, wo man das einfach schnell ablegt und immer wieder, weißt du, du hast einen Ort und alles kommt dahin, dann brauchst du auch nicht großartig suchen, wenn du dann die Steuererklärung machst. Und ich glaube, dass äh, so das Feintuning jetzt gerade nochmal einen riesen Effekt bringen wird. Oh, das finde ich so toll, weil ich ich erlebe immer wieder,
0: ich bin ja, ich journaliere ja schon so lange und ich, mein Journal ist relativ strukturiert, dann habe ich so Titelworte, mit denen ich dann auch meine Reflexion strukturiere, so okay, Status Quo, das ist gerade die Situation, äh, nächste mögliche Schritte oder ich mache eine Mindmap, also ich habe dann so Strukturen in meinem Kopf schon, die ich dann irgendwie bearbeiten kann und da ist mir auch aufgefallen, so ich glaube, da ist halt nicht jeder so strukturiert und ganz wertfrei, also ähm, manche Menschen sind strukturierter, manche weniger und es ist auch gut so. Aber da mal zu gucken, so, ja, wie kann ich denn auch für mich journalen, dass es auch passt, beziehungsweise auf eine Weise, wo ich mich auch entwickeln kann. Wenn ich sage, eigentlich würde mir auch ein bisschen Struktur guttun, dass ich dann auch mein Journal dafür irgendwie nutzen kann, kam mir gerade. Das fand ich irgendwie gerade
1: sehr spannend. Ja, genau. Also das waren so Dinge, die mir aufgefallen sind, ähm, die ich dann dadurch, dass ich im Journal darüber nachgedacht habe, direkt umgesetzt habe. Und das war eben, Struktur ist so ein Thema äh, für mich weil ich eigentlich ein sehr strukturierter Mensch bin, so äh, innerlich zumindest und das im Äußeren sich noch nicht in dem Maße widergespiegelt hat, wie ich es gerne gehabt hätte Hm. und wie es auch nützlich und wirklich äh, angebracht wäre und das Leben noch mal viel leichter machen würde, auch da wieder die Leichtigkeit und äh, bin gerade dabei und bin echt total, ähm, ja, macht das total gern, macht gerade große Freude. Sehr, sehr cool und was ich gerade auch
0: erlebe und ich würde gerne mal wissen, wie du das spürst, also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, also ich brauche das, ich brauche Abwechslung, aber trotzdem merke ich, dass Strukturen mir total gut tun und dass Strukturen mich auch erfüllen auf eine gewisse Weise und mir auch, es klingt jetzt paradox, aber mir auch Freiheit geben. Ist es bei dir ähnlich oder wie erlebst du die Verbindung aus Struktur und Freiheit
1: oder Kreativität auch? Erlebe ich ähnlich, weil ich viel aus dem Kopf raus in ein System packe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 300 Ideen habe, weil ich so kreativ bin. Also ich zum Beispiel, mir fallen echt viele Sachen ein und ähm, ich habe super viele Geschäftsideen und Produktideen und so. Und wenn ich das im Kopf mit mir rumtrage, also ich hatte ja schon immer so einen Ideenparkplatz, wo ich das einfach draufgepackt habe, einfach um das aus dem Kopf rauszubekommen, weil ich finde, das auch be- das belastet. Yeah. So, und jetzt habe ich das einfach auf viele andere Dimensionen noch ausgeweitet, Bücher, die ich lesen will, äh, Podcasts, die ich gehört habe, das war auch so eine Inspiration von dir, dass ich mir dazu auch noch ein paar Notizen mache äh, und ich weiß, ich kann das damit loslassen. so Also durch die Strukturen im Äußeren, würde ich sagen, bekomme ich mehr innere Freiheit und ich habe jetzt auch mit dem Bullet Journaling zusätzlich angefangen, über die ich meine To-Dos und Jahresplanung und Monatsplanung mache, also ganz klassischerweise und merke, dass ich mir durch die Struktur Zeitfenster schaffe für die wirklich wichtigen Themen, die ja auch ähm, Kreativität erfordern. Also bei mir sind die wichtigen Themen oft mit Kreativität verbunden. Ähm, und dass ich einfach weiß, durch diese Systeme und Strukturiertheit habe ich hundertprozentig Zeit dafür, für das, was mir wichtig ist. Und das ist für mich eine Freiheit, klar, das machen zu können. Ich kann ja alles da reintragen, was ich will. Das ist ja die absolute Freiheit, die Systeme zu füllen. Aber eben, nicht von den Dingen irgendwie so überrollt zu werden, das ja. ist schon gut. Ja, wie ist denn deine Erfahrung mit Bullet Journaling? Weil
0: das ist auch relativ neu für mich. Also ich kenne es schon lange, aber ich habe mich irgendwie nicht so, ich weiß nicht, es war nicht so mein Ding. Und dann ich so auch, ich warte erst und jetzt habe ich damit begonnen, auch vor, ich weiß nicht, ein paar, paar Monaten mehr auch so die Tage auch nochmal wirklich aufzuschreiben und so einen Future Log zu führen. Ähm, wie bist denn du da vorgegangen? So ganz klassisch oder hast du so deinen eigenen Stil oder Weg gefunden bisher?
1: Genau, ganz klassisch, aber das äh, habe ich jetzt nicht von Anfang an gemacht. Also ich bin ja wirklich erst mit allem vor ein paar Wochen angefangen und äh, Bullet Journaling erst ähm, ja, von vor einigen Tagen, kann man sagen. Das heißt, äh, da habe ich jetzt gar nicht so viele Erfahrungswerte, aus denen ich berichten kann, aber bis jetzt äh, klappt es gut.
0: Cool. Sehr, sehr spannend. Also erzählt auch gerne mal, wenn ihr gerade zuhört, ihr habt Erfahrungen mit Bullet Journaling, verlinkt oder erzählt es uns gerne, ihr findet uns ja auf Instagram und LinkedIn. Wir würden super gerne mal von dir hören, was so deine Erfahrungen mit Journaling sind. Ähm, Janike, wie ist denn das bei dir jetzt so, was steht denn bei dir an? Also du redest davon ja von Leichtigkeit, von du hast super viele Ideen und ich spüre das auch so bei dir, dass du so ein kreativer Kopf bist. Hast du so was Konkretes, was jetzt so,
1: wofür du gerade brennst? Ja, vieles, wie wie immer, ne? Ich ein neues CI gerade, da freue ich mich total drauf oder überhaupt mal eins. Und äh, damit steht auch an, dass ich ein gedrucktes Workbook zu meinem Kurs rausbringe. Das heißt, im Moment gibt es das nur als PDF und ich möchte gerne so ein richtig hochwertiges, richtig gutes ähm, Workbook haben, was ich dann den Teilnehmenden nach Hause schicken kann. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird noch ein bisschen Arbeit äh, vonnöten sein, um das wirklich auch schön zu gestalten und zu ja so kleine Texte vielleicht noch mal zu schreiben ein paar Zitate da rein zu packen also das da freue ich mich total drauf das ist eine Sache dann ähm, werde ich den Kurs auch noch mal dem noch mal einen Feinschliff geben also auch alles durch das neue CI noch mal laufen lassen dann möchte ich glaube ich noch mal einen Roman schreiben ah <lacht> toll. toll noch nicht so äh, oft erzählt also eigentlich äh, noch null mal erzählt aber das wäre schön genau und ich äh, bin gerade dabei ich weiß noch nicht wo mich das hinführt aber so Szenen, die mir in den Kopf kommen, einfach mal aufzuschreiben. Und ähm, genau, werde sehen, wo mich das hinträgt und dann irgendwann vielleicht da mal auch äh, wirklich strukturierter rangehen. Im Moment ist es eher eine eine Sammlung an Dingen, die mich anfliegen. Und dann müsste ich jetzt in meinen Bullet Journal gucken, weil da ja geplant und äh, das geistig äh, tatsächlich auch losgelassen.
0: Super. Ich finde es total faszinierend ähm, und das erlebe ich bei dir total, dieses, ich habe eine Idee, ich setze die um und ich gucke mal, wo es hinführt. Also klar, ich habe Ideen, Träume, wo es hingehen kann, was damit passieren kann, aber ich fühle da so eine Freiheit auch in deinen Visionen, dass es nicht so ist, das muss es jetzt sein und das muss ich jetzt manifestieren, sondern dass es so ist, darauf habe ich Lust, da gebe ich Energie drauf und dann gucke ich, wo es mich hinführt.
1: Ja, ich versuche das. Also das ähm, habe ich ja schon auch, glaube ich, ein paar Mal gesagt heute, es darf leicht sein und es darf Freude machen und erfüllend sein und ich gucke natürlich, zahlt es irgendwie auf das große Ziel ein, ähm, nämlich äh, Menschen dabei zu unterstützen, irgendwie ihren Platz im Leben zu finden und sich nicht in Arbeitssystem kaputt zu machen ähm, und das tut es eigentlich alles und wenn das, solange das unter dieses Oberdach passt, finde ich, ähm, darf das alle Freiheit bekommen, die es braucht. Geil. Oh, so schön. Vielen, vielen
0: Dank für deine Impulse. Ich würde dir gerne noch so ein paar Quickfire-Fragen stellen zum Thema Ressourcen, was dich gerade begeistert. Und wir gucken mal, wenn du gerade zu allem nichts hast, sag einfach weiter. Und dann bin ich mal gespannt, was du gerade liest, hörst, etc. Mhm. Okay, ein Buch, was dich gerade besonders begeistert oder begeistert hat.
1: Ich lese gerade der Emotionale Rucksack von Vivian Dittmar. Die war bei mir im Podcast auch zu Gast äh, zu einem anderen Thema. Zu dem konnte ich sie leider nicht gewinnen. Äh, Ich hätte sie gern zu beiden Themen gewonnen, aber das lese ich gerade und das finde ich total toll. Super, danke schön. Ähm, Ein Lieblingstool, was du gerade begeisternd nutzt? Ja, da muss ich natürlich jetzt Notion und äh, das Bullet Journal sagen. Habe ich mir fast gedacht. (lacht) Ein Kurs, den den du uns an die Hand
0: geben kannst im Berufskontext.
1: Da gebe ich gerne die Empfehlung raus für Vera Strauch zum Thema Selbstmanagement. Cool, danke schön. Ein guter Ratschlag, der
0: dir in den letzten Wochen weitergeholfen hat.
1: Ja jemand hat gesagt, ich habe ja bis vor kurzem noch zwei Podcasts die Woche gemacht und ich arbeite mit einem Mentorin auch zusammen und der hat mir den Ratschlag gegeben, äh, mach nur noch einen Podcast die Woche und das ist äh, sehr viel entspannter, tatsächlich. <lacht> cool. Hm, nicht immer mehr, 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 höher, schneller, schneller, weiter, sondern auch eher mal auch einen Schritt zurückgehen. Cool. Genau, weil ähm, so, wir hatten natürlich äh, Ziele damit verfolgt und geguckt, ähm, da eine, eine andere regelmäßig rein. Regelmäßigkeit reinzubringen, aber das war auch nur ein Experiment. Ich wollte mal gucken, wie, wie läuft es, wie ist es für mich und ähm, bin manchmal so im, im Tun, dass ich vergesse, das nochmal zu reflektieren. Das kann mir ja natürlich jetzt nicht mehr passieren, weil ich journal. aber ähm, <lacht> bin da manchmal so im Tun, dass ich gar nicht mehr frage, ist das jetzt irgendwie noch, ähm, zahlt es auf das Ziel ein, ist das noch notwendig, Macht, äh, ist das leicht genug und äh, da hat er ja neulich gesagt, Mach doch mal nur noch einen die Woche und das ist eigentlich total cool, ja. Sehr cool. Stichwort Experiment. Auf welches
0: Experiment, außer das vielleicht dein Roman, hast du total Bock, dir dafür Zeit zu nehmen, gerne beruflich
1: wie auch privat? Ich werde als nächstes, ähm, ich habe noch einen anderen Podcast gemacht mit einer Expertin zum Thema Mastermind. Und auch da war ich sehr, sehr begeistert und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich werde in eine professionell geleitete Mastermind-Gruppe gehen. Hm, super, ich, ich sehe schon, wir haben Themen nach dem Podcast, dass wir uns nochmal unterhalten
0: können. <lacht> Janike, vielen, vielen Dank für deine äh, wertvollen Impulse. Wenn ich jetzt sage, oh, ich würde gerne mit dir weiterarbeiten, mich interessiert dein Kurs oder
1: deine Bücher, wie kann ich dich denn am besten auch online finden? Ja, sehr gerne über meine Website, janikestör.com oder über LinkedIn oder Instagram.
0: Super, ich werde das Ganze auch verlinken, und dann tauscht euch gerne aus und verbindet euch mit Jannecke und schaut auf jeden Fall mal auf ihre tollen Bücher. So schön, dich hier zu
1: haben. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke dir für das Gespräch, für die Einladung und für alles. Bis und ganz bald, ihr Lieben. Die, die ganzen Tipps natürlich, die du mir gegeben hast und die jetzt äh, schon erste Früchte tragen. Oh, ich freue mich so sehr. <lacht>
0: Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr noch nicht so richtig mit Journaling begonnen habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Janike hat auch eine 14-Tage-Journal-Challenge ins Leben gerufen. Das heißt, guckt da gerne mal drauf und dann lasst uns loslegen. Für mehr Leichtigkeit und Klarheit sorgt das Journaling auf jeden Fall. Super, bis ganz bald und vielen Dank fürs Zuhören.